0: ¿Por qué dolió tanto? ¿Por qué tenía que doler? Quiero que sepas que tu dolor... ...tiene sentido. Y aquí te digo por qué. Respóndeme con honestidad... ...y con mucha honestidad. Con todo tu corazón. Si esa situación... ...por lo que acabas de pasar... O ha pasado te llevo al como eres hoy si esa situación por el cual pasaste te empujó a descubrir todo lo que había dentro de ti respóndete con mucha 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 honestidad dónde estarías hoy te lo has cuestionado ¿Te has preguntado cómo pensarías hoy, si retrocedemos unos meses antes? ¿Quién serías hoy? Estarías pensando como antes, te hubieses quedado allá, en el pasado, donde nada es atractivo, porque nada puedes cambiar. Nada mover. ¿Quién eras antes? ¿Dónde estabas antes? ¿Lo recuerdas? ¿Recuerdas? Quiero que hagamos un ejercicio. Cierra tus ojos y comienza a imaginarte. Esos sucesos dolorosos de tu vida, todos, todos, en este momento, eso que te pasó, todo eso que te pasó, todo eso que te marcó, todo eso por el cual has renegado, por el cual te has quejado, por el cual no lo, nunca lo bendijiste, no, nunca lo bendeciste, sino lo maldeciste. Trae todo eso, trae todo eso que duele, todo ese dolor, todo lo que te ha acompañado hasta el día de hoy puede ser ese divorcio esa ruptura esa traición ese fracaso ese abandono ese rechazo esa pérdida ese abuso toda esa oscuridad tráela tráela en este momento aquí Ahora, Ray, todo eso que no estuvo dentro de tus planes, pero sin embargo se presentaron. ¿Los tienes? ¿Duele? ¿Duele mucho? Sí. Ahora cuéntame ¿Acaso fue justo A esas circunstancias A esas situaciones A todo eso que llegó a tu vida Que hoy Estás aquí y eres como eres Que te has convertido En esa persona Maravillosa, en esa persona y parece tener más edades que lo normal porque desarrollas esas habilidades porque la situación y todo te empujó hacia ello quiero que pienses en ello toda esa situación todo eso que pasó te movió ¿Sí? te movió a tomar otra dirección a esas fallas todo eso que, que sentiste te llevaron a otra dirección si no hubiesen pasado no hubieses tomado esta dirección por el cual este es el día de hoy ¿por qué dolió tanto? ¿por qué duele tanto? Porque para sanar una herida tiene que doler. ¿Te has fijado? ¿Te has fijado lo que pasa cuando tenemos una herida? ¿Qué es lo que hay? Dolor. Y viene la cura. ¿Y qué hay? Ardor. ¿Sí? Hay ardor. Arde, duele, pero luego, ¿qué pasa? Pero está en tu decisión si en ese momento le pones o no atención, si le pones ese alcoholcito encima con ese algodón, de quién depende si lo haces o no, para que luego, qué fruto tenga, cicatrice. ¿Duele? Ok, arde, sí, pero cicatriza. Para sanar todas tus heridas... Tiene que doler... Tiene que doler... Lo que sana... No regresa... Lo que se repara... No tienes la seguridad... ¿Qué dolió?
1: Una relación...
0: Una pérdida familiar... Puede ser físicamente, o quizá un negocio, una amistad. A veces no solamente podemos perder familiares físicamente, porque se nos van a otro plano. A veces también hay el distanciamiento. ¿Qué perdiste? ¿Qué dolió? ¿Cómo te sentiste? ¿Qué sentiste? ¿Qué emoción? ¿Y hoy? ¿Cómo estás hoy? ¿Aún duele? ¿Sí? ¿Sí, verdad? Perfecto. Hagámoslo de nuevo. Cierra tus ojos. trajiste todo ello, ahora siento siente todo ese dolor todo ese dolor que recorra todo tu cuerpo siéntelo déjate, déjate sentir déjate sentir déjate sentir déjalo ahí está ahí estuvo siempre por eso duele porque ahí está contigo siéntelo y ahora despídete de él Sí, despídete de él ya lo sentiste ahora despídete de él Para trascender, mi amigo, mi amiga, necesitas sentir, no evadir. Por favor, lo repito. Para trascender, necesitas sentir, no evadir. Quizás hayas estado evadiendo. Y lo has evadido todo este tiempo. Y por eso ha permanecido. Pero hoy. Lo sentiste. Y hoy. Estás listo. Estás listo. Hoy necesitas trascender. Vas a trascender. El dolor no es malo. Lo que es malo es quedarse con él. Es normal. Tan normal como respirar. Somos humanos. Hasta podía decirte que una persona fuerte... a sentir una persona valiente se atreve a sentir tú eres valiente al sentir sientes todo ese dolor pero no se queda ahí no te quedas ahí sino Sientes, no te quedas en ese lugar porque ya lo sentiste y ahora trascientes, sientes, te mueves, trascientes. ¿Qué es trascender? Trascender es pasar de una cosa a otro. Y si me acompañas en este momento a buscarlo o luego que termines de escuchar este audio, puedas hacerlo, vas a encontrar esta información. Y ponlo así, ¿qué significa que un ser humano puede trascender? Y vas a encontrar esto. Significa pasar de un ámbito a otro, atravesando el límite que lo separa. Fíjate, atravesando el límite que lo separa. Desde un pin, punto filosófico también vas a encontrar esto. Desde un punto filosófico, el concepto de trascendencia, escúchalo, escúchalo bien. ...incluye además la idea de superación o superioridad. Y te lo voy a repetir. ¿Qué significa que un ser humano puede trascender? Significa pasar de un ámbito a otro... ...atravesando el límite que lo separa. Y desde un punto filosófico... ...el concepto de trascendencia incluye además... ...la idea de superación o superioridad... ¿Qué tal? Ahora te dan ganas de estar allí de ser una de esas personas que trasciende de ser una de estas personas que se atreven a, a ello a trascender ¿Sabes cuántos seres humanos son los únicos que se atreven a trascender? Si tú estás allí si tú estás haciendo esto en este minuto, te aplaudo, te admiro, te honro. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Ya somos dos. Ya somos dos. ¿Por qué dolió tanto? Porque no había forma de sacarte, de empujarte entendieras el mensaje que no era por allí sino por aquí el universo es el universo que te llevó hasta este punto hacia esta dirección pero no lo has visto no lo viste pero ahora lo estás viendo ¿por qué dolió tanto? porque para recibir eso tan grande y que ni tú mismo ¿Quieres recibirlo? Tienes que hacer espacio. Donde hay espacio, cuando estás ligero. ¿Cómo piensas recibir algo si estás lleno de dolor, si tu alma está? Personas que se atrevieron un día a sentir todo este dolor y atravesaron todo ese dolor, hoy han generado una realidad maravillosa, una realidad porque han trascendido, decidieron trascender. ¿Qué crees? Hoy son personas fabulosas, maravillosas y dignas. averigua, fíjate, te voy a dejar una tarea, fíjate a qué persona admiras, a qué personas sigues, puede ser exitosa económicamente o puede que sea una persona que, que, que te guste lo que haga, sí, fíjate a qué persona admiras persona sigues por ahí que te impacta, que te llega. Te reto a que veas su pasado y quizá le preguntes también. Si no encuentras esa información, pregúntale qué es lo que atravesó. Y ahí te vas a dar cuenta. Todos experimentaron dolor. Absolutamente toda la mayor parte de personas exitosas y que hoy se encuentra haciendo maravillas en el mundo, atravesaron un dolor. ¿Por qué dolió tanto? Ya tienes la respuesta, tu dolor tiene sentido, todo es perfecto, todo es perfecto porque él es perfecto. Te abrazo, te bendigo. Tu dolor tiene sentido. Un abrazo. ¿Qué es lo peor que te ha pasado en la vida? Hicimos una, una pregunta hace un par de semanas por aquí, por mis redes sociales, y de verdad que me quedé muy sorprendida de toda la, de toda la respuesta que esta obtuvo. Eh, quiero, que, quiero compartirlas aquí contigo, quiero que, que juntos podamos eh, saber, conocer, que a veces eso que tú llamas peor y que tú piensas que es lo último y lo, lo, lo más grande que estás pasando en el mundo, quiero que sepas que hay mucha gente pasando no solamente cosas similares, que crees son cosas mayores qué es lo peor que te ha pasado en la vida viene a raíz de las cuestiones que, que nosotros vamos experimentando y vamos preguntándonos cuestionándonos en el pasar de la vida con nuestras experiencias con nuestras cosas, con nuestras vivencias por todo lo que pasamos por todo lo que atravesamos no sé cuánta edad tengas no sé si seas joven, adolescente adulto, no sé cuántos años tengas eh, no sé qué experiencias hayas vivido cuáles sean todas, todas esas cosas que, que te han pasado y que te han permitido llegar hasta el día de hoy. No sé si reniegas de, de tu vida, no sé si quizás no le encuentras sentido a tu vida y te entiendo perfectamente. Pues, ¿quién quiere estar en una vida si solamente, eh, si solamente encuentra pues, desafíos, solamente encuentra momentos malos, si solamente encuentra momentos críticos, ¿sí?, entonces, eso quiero compartirte. Eh, mi nombre es Sofía, Sofía Cisneros. Me encuentras por aquí. Estoy muy satisfecha, muy feliz, muy emocionada de poder compartirte por acá este nuevo episodio llamado ¿Qué es lo peor que te ha pasado en la vida? Y quiero que mientras vayamos conversando, vayamos platicando y me vayas escuchando por acá, eh, quiero que sepas algo. Y quiero que traigas esos sucesos también que te han pasado por aquí. Y si me los quieres comentar por acá o me lo quieres compartir eh, por privado, por mis redes sociales, genial, yo estoy ahí para, para poder leerte. Y con mucho gusto, de verdad, que podamos interactuar por allá. Me encuentras en el Instagram como Sofía Cisneros, arroba Sofía Cisneros guión abajo S. Ese pues es mi Instagram, eh, me encuentras en la página, en mi página y mi blog personal como Sofía Cisneros, así tal cual. Y, y aquí estamos ya listos para compartir. Así que es, es increíble, de verdad. Es muy increíble todo lo que, lo que pasa y lo que está pasando y lo que estás atravesando también tú en este momento. Eh, Sabemos que cada tiempo y cada etapa es distinto, es diferente. Y a veces la vida parece sorprenderte con cosas que, que en el momento quizás puedes bloquearte o, o que quizás piensas que ya no hay oportunidad o ya no hay algo que pueda pasarte. A veces miras que a todo el mundo le, le está pasando cosas buenas y piensas que a ti solamente te pasa lo peor. O también piensas que tú no naciste para, la, para ser feliz, tú no naciste para recibir cosas buenas, que, que tu mundo no es de colores, que la vida no es fácil, que la vida no es tan maravillosa como muchos. Muchos lo proclaman y muchos pues, lo dicen. ¿no? Y te entiendo, te entiendo perfectamente. Entonces, sin más que decirte, quiero que, Vayamos a las respuestas, a las respuestas que obtuvimos a través de esta pregunta ¿Sí? Y la primera respuesta, fíjate muy bien, la cual obtuvimos fue ¿Qué es lo peor que te ha pasado en la vida? Que mi papá haya fallecido y que sienta que aún lo necesito Y voy a repetirlo que mi papá haya fallecido y que sienta que aún lo necesito. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas perder a una persona súper cercana y súper importante en tu vida como lo es un papá? ¿Qué hace un papá? Protege. ¿Qué más? Cuida. Te da amor. Te entrega amor. A veces nosotros pensamos que perdemos a una persona cuando no lo tenemos aquí junto con nosotros. Puede ser que viaje a otro país, puede ser que esa persona por X motivo sea parte de tu vida, se aleje de tu vida por lo laboral o por X, por X motivo. ¿sí? ¿Cuánto te imaginas a ese amigo, esa persona que tú estimas, tus padres? ¿Te imaginas separarte de ellos si en estos momentos te encuentras juntos? ¿Quién es la persona clave importante en tu vida? ¿Te imaginas que esa persona no esté junto a ti en este momento físicamente, que tenga que viajar, que tenga que irse a algún lado? ¡Wow! ¡Qué desafío, ¿verdad? Yo me puse a pensar con esta respuesta. Y de verdad que esto caló fuerte y fuertísimo a mi vida. Porque en el momento me dije, wow, yo aquí en este momento estoy diciendo, estoy pensando en el que como una persona a veces no está cercana, no está cerca a ti. Y que de repente, por más que tú quieras, pues no pueda, no pueda estar allí. A, a que una persona ya no esté en este plano, sino se encuentre en otro que tú quieras abrazarlo, que tú quieras decirle tantas cosas y vamos a la persona, ¿quién es esa persona importante? o sea, esa persona clave que representa en tu vida que una persona se vaya de tu lado, que no la tengas pues para esta persona quien nos respondió de verdad, mis respetos mis respetos para, para él y yo te pregunto a ti si estás preparado para perder a esa persona que tanto amas. Perdón que sea muy dura al, al poder de repente hacer estas preguntas. Pero creo que desde aquí podemos ir practicando y viendo esta parte del desapego. El desapego tiene que ver con ello. Puedes amar a una persona. Puedes amar demasiado a una persona. sí, Pero ámalo desde la libertad. ¿no? Desde, desde ese apego ¿qué haces? ¿qué haces si tú sientes esa necesidad? si sientes esa esas ganas de querer abrazarlo, de que, que, de que esté aquí contigo ya no lo puedes hacer, ya ni siquiera puedes llamar, ya ni siquiera puedes tocar en la puerta, llamarlo por el teléfono ya no está esa persona físicamente quizás tú extrañas a una persona pero tienes aún la la oportunidad de llamarlo, de decirle tantas cosas. Pero, y, y si sucede lo contrario, ¿cómo lo hacemos? ¿Te das cuenta? Hay mucha gente que está pasando cosas que tú aún no lo has atravesado. Y que tú en tu burbuja, en nuestra burbuja, pensamos que es lo peor que estamos pasando y que es el fin del mundo de todo. ¿Qué, ¿Qué le dirías tú a esta persona? Yo le mandé un abrazo, le mandé un abrazo, unas palabras y todo lo que lo que sentí en este momento. Y fue la primera respuesta que me quedó, pero me caló muy duro, muy duro y muy fuerte. ¿Y por qué? Porque hace un par de días... Antes que haga ello, había pasado una situación muy fuerte, muy fuerte, donde tuve que decir adiós a una persona, a esas personas que tanto amas tú, y no necesariamente quiero que lo lleves a una pareja, sino a esas personas que tanto quieres y tanto amas, que en el momento te toca soltar y dejar también. Porque es una manera de demostrar también amor. Amar no solamente significa estar ahí. Amar también es soltar, dejar ir, dar libertad. Y entonces decía, wow, duele, por supuesto, es doloroso. Yo te quiero ser honesta, es doloroso. Y fue muy fuerte. Pero recibir esta respuesta caló a mi vida. No sé si a ti, pero a mí sí. Hay personas que ya están en otro plano, pero mientras otras personas aún hay una llamada, aún hay una, un puente de comunicación. Esa fue la primera respuesta que obtuvimos a través de esta pregunta. ¿Pasamos a la segunda? Perfecto. La segunda es no haberle dicho a mi papá te quiero. Te lo voy a repetir. No haberle dicho a mi papá te quiero. ¿Te imaginas no tener a esa persona que tanto amas y que no le dijiste una palabra así? Una palabra que, que esa persona quizás necesitaba escuchar. ¿Cómo le dices si ya no está aquí? Ya no está aquí en este plano. ¿Cómo lo haces? ¿Y a qué nos lleva esta respuesta? A que los momentos, cada momento es único, cada momento es especial, cada momento no regresa. Y no sabemos, no sabemos si mañana volveremos a ver a esa persona, volveremos a ver a un familiar, volveremos a ver a ese amigo, volveremos a ver a esa persona que quizás nos ayuda o que nos ayudó y que en el momento... ¿De repente no le dijiste esas palabras de agradecimiento o simplemente palabras de admiración? No lo sé. ¿Pero qué pasa si ya no están y nunca le, le dijiste esas palabras claves? Esas palabras de amor, esas palabras de afecto o de cariño. ¿Cómo te sentirías? Ya no lo tienes aquí ya no están contigo, para que se sienten al lado de tu mesa. Te das cuenta que cada momento es único, que cada momento es especial, y que no regresa. Somos este momento, lo que está pasando aquí y ahora, en nuestro presente. Y a ese amigo que quizás me esté escuchando o me escuche, quiero decirle que, que no hace falta, a veces, a veces hay cosas que no entendemos y que no hace falta que a uno le pase a veces para entender muchas cosas. Pero quiero decirle que... Que lo aprecio bastante y que jamás que eche de su vida la parte de la culpabilidad. No. La culpa mata. No se puede vivir con culpa. Y algo que le dije y que quisiera dejar también aquí es que nadie puede dar lo que no tiene. Nuestros padres muchas veces... No han podido tener ese amor. Nadie le dio amor, nadie le dio ese cariño, nadie le dio esas palabras de afecto. Nadie les enseñó a ser papás. Y que a veces se le juzga demasiado. Se le juzga por, por cómo es. Pero no, no es así. Nadie puede dar lo que no tiene. Yo te aseguro que si tú le preguntas a tus padres y le preguntas cómo ha sido el papá, el abuelo de ellos, pues te aseguro que ibas a encontrar la raíz de todo. Pero ¿por qué hago hincapié de eso? Porque cuando tú no recibes esta parte de amor, esta parte de cariño, pues cómo lo entregas, cómo lo das, cómo le dices te amo a alguien si ni siquiera sabes tú el significado en tu vida. Entonces, ¿qué es lo que nos toca y nos corresponde hacer a nosotros? Es simplemente esto. Cada vez que tú te ames a ti, ya sabes que ese amor, ese afecto, es muy necesario eh, impregnarlo, dejarlo en, la, en las personas. Pero, ¿qué haces si esa persona ya no está? Dátelo a ti. Cada vez que tú te, te das amor, estás entregando amor. A veces queremos dar, 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 pero no lo tenemos. Entonces, date todo el amor posible a ti, a tu vida todo lo que tú quieres hacer, dátelo tú, y al tú dártelo, estás honrando tu existencia, estás honrando tu generación, estás honrando tu vivir, estás honrando tu vida, estás honrando el que tu padre te haya traído, el que tu padre haya sido justamente eso, ¿sí? ¿Te imaginas, te imaginas que cada vez que te honras y cada vez que te quieres, cada vez que te dices te quiero, cada vez que te miras cada vez que no permites que nadie pase sobre ti, es ahí donde estás honrando tu existencia y estás honrando a tu papá. Entonces si quieres que tu papá permanezca en tu vida, haz eso, honra, honra tu existencia, honra tu vida, honra tu existir. Tu papá no se ha ido esa persona tan especial que tú quieres, que tú amas no se ha ido está en tu corazón siéntelo tráelo en los momentos que lo necesites hacer qué paz, es, que paz se siente qué paz se siente esa fue nuestra segunda respuesta imagínate la segunda respuesta Así que vamos por la tercera. Y la tercera fue, ¿qué es lo peor que te ha pasado en la vida? Confiar en alguien quien ya te falló. Confiar en alguien que ya te falló. ¿Suele pasar? ¿Cuándo suele pasar? Cuando hay falta de amor, pero no el amor de la otra persona, sino el amor a ti. Perdonar no es quedarse. Amar es perdonar, y si perdono me quedo, y si solamente hay migajas, recibo migajas, ¿qué tipo de amor, qué clase de amor da migajas? Yo le diría a esta persona que se llene de amor, de mucho amor, de autoestima, de trabajo interno. De mucho trabajo interno. Que se resume en amor. En autoestima. En amor propio. El día que tú te amas lo suficiente. No permites. Y no desgastas tiempo en donde no debes. El día que te falta amor. Le das oportunidad a todo el mundo. ¿Por qué? Porque no te valoras. No hay valor. No sabes el valor que hay en ti. El día que lo descubres, no permites no permites que nadie nadie te saque de ese lugar. Te das tu lugar, te das tu espacio. Tienes posición. Entonces, confiar en alguien que ya te falló, entonces dejas de, dejas de dar esos espacios a personas que, que no te merecen simple simple pero decisivo esa fue nuestra tercera tercera respuesta que obtuvimos la cuarta vámonos a la cuarta te voy a mencionar cinco de las respuestas para no hacer este episodio un poquito largo y la otra respuesta fue ver en lo que se convirtió la mamá de mis hijos. ¿Qué es lo peor que te ha pasado en la vida? Ver en lo que se convirtió la mamá de mis hijos. Por lo que pude entender ah, en esta respuesta, pues ha habido un rompimiento, una separación de pareja. ¿sí? Y, y pues viendo la posición y metiéndome en la posición del papá como padre, que es proteger, es cuidar, pues a veces por por querer, por amar, por supuesto, a los hijos, pues quieres que se encuentren en un lugar agradable, en un lugar seguro, en un lugar donde hayan valores, en un lugar donde ellos se sientan eh, feliz que sean contentos, que crezcan con todo esa, ese cariño, todos esos ingredientes que necesitan para la formación de, de, los, de los niños, ¿sí? Pero, si tu pregunta va por este lado, de que, de que ella se ha inclinado, ha tenido otros comportamientos, o quizás eh, tiene ya otra pareja, otra persona, o que quizás esta es una persona que se ha llenado de cosas, no sé, a veces suele pasar y veo mucho, el que cuando hay una separación pues vienen uh, vienen cosas desastrosas, que dependen mucho del ser humano, no es que tiene que ser así, no tiene que ser así, pero la mayoría de los casos de padres separados pues terminan, al final termina en guerra, terminan contaminando, terminan más que ser ayuda para los hijos, terminan destruyendo a los hijos. ¿En qué aspecto? En el que le puedes hablar mal, puedes indisponer al papá o, o al revés, pueden indisponer a la mamá para, para de una manera de fugar su cólera, de fugar su rabia y todo. Cosa que no es, por supuesto que no es correcta pero que en el momento de todo el rencor y todo ese resentimiento que hay, pues sale a flote. Y asumo que eso es lo que ha pasado, ya ha habido comportamientos quizás indebidos, quizás hasta insultos, muchas cosas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo peor que le ha pasado en la vida? Imagínate, ¿lo peor por qué? Porque tú quieres que tus hijos estén tranquilos, que estén bien, que crezcan en un lugar como la había mencionado, un lugar, un lugar agradable. En la niñez, justamente en la etapa de la niñez, donde ellos puedan absorber todo ello, puedan formarse, puedan prepararse para lo que viene, para la vida. ¿Te imaginas? Y que esta persona se haya convertido, haya tomado el papel de otra, otra personalidad y ya no ser la persona que era antes. Te entiendo perfectamente cuál es la preocupación, pero ¿sabes? Tú no puedes tener el control de ello. Tú tienes, tú eres responsable y tienes que serte responsable de tu vida. Yo soy responsable de mi vida. Tú eres responsable de tu vida. ¿Quieres ayudar a tus hijos? Ayúdate tú. Crece tú. Trabájate a ti mismo, pero tú por qué? Porque el día que tú te amas tanto, el día que tú, tú tienes esa autoestima, tienes ese valor, generas todo ello, vas a traer sin necesidad de entrar en pelea, en momentos así desagradables, desgastantes sobre todo. El día que tú te llenas de ti, te trabajas, te llenas de amor, de autoestima, Vas a traer y los hijos van a querer estar contigo. Tus hijos van a querer estar contigo. No quieras controlar a menos que haya, que haya algo de violencia. Al menos con tus hijos sí, por supuesto. Ahí tienes que recurrir, tienes que ir. Por supuesto que sí, es lo correcto, es lo que sigue. Pero si tu preocupación es por los otros factores que hayas estado viendo, no te lastimes. No intentes controlar. A veces las cosas no puedes controlar, no puedes controlar las cosas externas a ti, pero tú, pero tú sí, tú sí las tuyas. Tus hijos van a crecer, tus hijos van a observar y sobre todo van a sentir con quién sienten comodidad, con quién se sienten eh, ellos mismos, quién le da esa sensación. Si eres tú, tus hijos se van a buscar. No pretendas cambiar a la otra persona, porque no lo vas a lograr. Cada persona tiene su proceso. Puede que esta persona haya tomado otra actitud, quizás vengativa, quizás por su cólera, su rabia. No lo sé. Pueden haber muchos factores. Pero no entres en juicio. No juzgues. No sé si haya pasado, pero no juzgues. Simplemente ten compasión. Y para tener compasión tiene que haber amor. Tiene que haber amor. Mucho amor. ¿Es una etapa difícil? Perfecto. Sé sabio. Ten la sabiduría. Eres el papá. Perfecto. Llénate de todo ello. Crece bastante tú. Y vas a ver cómo desde esa posición vas a poder ayudar a tus hijos. Vas a poder estar con ellos en el momento, en el momento apropiado. Que, 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 que hasta quizás no sea el día de hoy. Pero no puedes tener todo controlado. No lo puedes tener. Así que suelta ese control que puedas tener con tus hijos o que puedas tener con tu expareja. Y encárgate de tu vida. Encárgate de ti. Si logras hacer eso, vas a ver cómo todo lo demás se acomoda y cómo comienzas a entender muchas cosas. Y cómo vas a percibir las cosas de manera distinta. Solamente observa. Obsérvalo. No se puede vivir en paz cuando no se tiene el control. No puedes estar almorzando, alimentándote y pensando cómo estará, qué estarán haciendo mis hijos. No, ahí no hay paz. Tienes que soltar ese control y convertirte en esa persona extraordinaria, maravillosa. No para sorprender a nadie, sino para sorprenderte a ti mismo. Eso es todo. Eso es todo de la vida, eso es todo. ¿Eres papá? ¿Eres soltero? ¿Eres adulto? ¿Eres un joven? Eso es todo lo que podemos hacer como seres humanos. Brillar sin hacerle daño a nadie. Simplemente brillando con propia, con propia esencia. Así que esas fueron las cinco respuestas. Que eh, de verdad me, me llegaron mucho ese día. Me llegaron mucho ese día. Y, y por qué no dar gracias por lo que tú tienes en este momento. Por lo que tienes ya en este momento. Quiero dejarte con esta última respuesta. Y que a veces cuando ya te pasa todo en la vida. Llegas a esta conclusión. No es el término, sino es el inicio de una nueva percepción. Y esta respuesta fue, después de todo, ya no considero nada malo en mi vida. Qué distinto es cuando ya percibes las cosas de manera distinta. Qué distinto es cuando te das cuenta que cada situación es una oportunidad. ¿Me puedes decir, Sofía, o sea, tengo que vivir así siempre, todos los días? ¿Así va a ser hasta, hasta que me muera? Todos tenemos diferentes experiencias, sucesos y sobre todo un propósito de vida. No te puedo dar esa respuesta. yo Porque es, eres diferente a mí. Cada uno de nosotros somos seres únicos, seres especiales, seres maravillosos, grandes. Brillamos. Pensamos distinto. Pero al final somos uno. No somos perfectos. Somos únicos. Honra, honra tu vida. Honra todo lo que la vida te ha dado en este momento. Agradece todo lo que lo que tienes. Agradece en dónde estás, lo que se dio y lo que no se dio. Pregúntate a dónde te está llevando, a dónde te está empujando cada situación. Y respóndete si es malo o si efectivamente era necesario que pasara. Eso es lo que te quería compartir el día de hoy por aquí. Así que te dejo reflexionando, reflexionando quizás por aquí. Y si quieres comentarme, si quieres compartirme por ahí una nueva experiencia que hayas adquirido, o, o referente a lo que hayas escuchado quieras comentar algo, algo más genial estoy para escucharte puedes dejar tus dudas puedes dejar tus comentarios puedes dejar eh, por privado puedes dejar algunas preguntas para que a través de, de nuevos episodios de este podcast pues esté resolviendo muchas de ellas así que eso es lo que te quería compartir por acá Hace días que quería hacer este podcast y me puse como, como una misión hacerlo el día de hoy. Así que vas a tenerlo disponible ya para que lo puedas escuchar, para que lo puedas compartir. Ayúdame por favor a compartir este mensaje. Si gustas etiquetarme por el Instagram, genial, muy bien. Te espero por ahí. Si es que no, ayúdame a recomendarlo por ahí, a llegar a muchas personitas quien estén dispuestas a escuchar este mensaje y de alguna y otra manera, pues quizás le pueda, le pueda servir. Así que te dejo, te mando un fuerte abrazo, con mucho cariño, con mucho amor. Y como siempre lo digo de corazón a corazón, esos abrazos del alma, que a veces no podemos estar juntos, pero que se pueda sentir. Así que te mando un fuerte abrazo, me gustó mucho compartirte. Por aquí. Saluditos. Nos vemos en nuestro próximo episodio. Chao, chao. ¿Qué es lo peor que te ha pasado en la vida? Hicimos una una pregunta hace un par de semanas por aquí, por mis redes sociales. Y de verdad que me quedé muy sorprendida de toda la, de toda la respuesta que esta obtuvo. Eh, quiero que quiero compartirlas aquí contigo quiero que, que juntos podamos eh, saber, conocer que a veces eso que tú llamas peor y que tú piensas que es lo último y lo, lo, lo más grande que estás pasando en el mundo quiero que sepas que hay mucha gente pasando no solamente cosas similares ¿Qué crees son cosas mayores ¿Qué es lo peor que te ha pasado en la vida? Viene a raíz de las cuestiones que, que nosotros vamos experimentando y vamos preguntándonos, cuestionándonos en el pasar de la vida, con nuestras experiencias, con nuestras cosas, con nuestras vivencias, por todo lo que pasamos, por todo lo que atravesamos. No sé cuánta edad tengas, no sé si seas joven, adolescente, adulto, no sé cuántos años tengas, eh, no sé qué experiencias hayas vivido, cuáles sean todas, todas esas cosas que, que te han pasado y que te han permitido llegar hasta el día de hoy. No sé si reniegas de, de tu vida, no sé si quizás no le encuentras sentido a tu vida y te entiendo perfectamente. Pues, ¿quién quiere estar en una vida si solamente, eh, si solamente encuentra pues, desafíos, solamente encuentra momentos malos, si solamente encuentra momentos críticos, ¿sí?, entonces, eso quiero compartirte. Eh, mi nombre es Sofía, Sofía Cisneros. Me encuentras por aquí. Estoy muy satisfecha, muy feliz, muy emocionada de poder compartirte por acá este nuevo episodio llamado ¿Qué es lo peor que te ha pasado en la vida? Y quiero que mientras vayamos conversando, vayamos platicando y me vayas escuchando por acá, eh, quiero que sepas algo. Y quiero que traigas esos sucesos también que te han pasado por aquí. Y si me los quieres comentar por acá o me lo quieres compartir eh, por privado, por mis redes sociales, genial. Yo estoy ahí para, para poder leerte. Y con mucho gusto, de verdad, que podamos interactuar por allá. Me encuentras en el Instagram como Sofía Cisneros, arroba Sofía Cisneros, guión abajo ese. O ese es mi Instagram. Eh, me encuentras en la página, en mi página en mi blog personal como Sofía Cisneros así tal cual, y, y aquí estamos ya listos para compartir, así que es, es increíble, de verdad, es muy increíble todo lo que lo que pasa y lo que está pasando, y lo que estás atravesando también tú en este momento. Eh, sabemos que cada tiempo y cada etapa es distinto, es diferente, y a veces la vida parece sorprenderte con cosas que... Que en el momento quizás puedes bloquearte o, o que quizás piensas que ya no hay oportunidad o ya no hay algo que pueda pasarte. A veces miras que a todo el mundo le, le está pasando cosas buenas y piensas que a ti solamente te pasa lo peor. O también piensas que tú no naciste para la, para ser feliz, tú no naciste para recibir cosas buenas, que, que tu mundo no es de colores que la vida no es fácil, que la vida no es tan maravillosa como muchos, muchos lo proclaman y muchos pues lo dicen. ¿no? Y te entiendo. Te entiendo perfectamente. Entonces, sin más que decirte, quiero que vayamos a las respuestas, a las respuestas que obtuvimos a través de esta pregunta. ¿Sí? Y la primera respuesta, fíjate muy bien, la cual obtuvimos fue ¿Qué es lo peor que te ha pasado en la vida? Que mi papá haya fallecido y que sienta que aún lo necesito. Y voy a repetirlo, que mi papá haya fallecido y que sienta que aún lo necesito. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas perder a una persona súper cercana y súper importante en tu vida como lo es un papá? ¿Qué hace un papá? Protege que más, cuida. Te da amor, te entrega amor. A veces nosotros pensamos que perdemos a una persona cuando no la tenemos aquí junto con nosotros. Puede ser que viaje a otro país, puede ser que esa persona por X motivo sea parte de tu vida, se aleje de tu vida por lo laboral o por X, por X motivo. ¿Sí? ¿Cuánto? ¿Te imaginas ese amigo, esa persona que tú estimas, tus padres? ¿Te imaginas separarte de ellos si en estos momentos te encuentras juntos? ¿Quién es la persona clave importante en tu vida? ¿Te imaginas que esa persona no esté junto a ti en este momento físicamente, que tenga que viajar, que tenga que irse a algún lado? ¡Wow! ¡Qué desafío, ¿verdad? Yo me puse a pensar con esta respuesta y de verdad que esto caló fuerte y fuertísimo a mi vida porque en el momento me dije wow, yo aquí en este momento estoy diciendo estoy pensando en el que como una persona a veces no está cercana, no está cerca a ti y que de repente por más que tú quieras pues no pueda no pueda estar allí a, a que una persona ya no esté en este plano si no se encuentra en otro que tú quieras abrazarlo, que tú quieras decirle tantas cosas y vamos a la persona ¿quién es esa persona importante? o sea, esa persona clave que representa en tu vida que una persona se vaya de tu lado, que no la tengas pues para esta persona quien nos respondió de verdad, mis respetos mis respetos para, para él. Y yo te pregunto a ti si estás preparado para perder a esa persona que tanto amas. Perdón que sea muy dura al, al poder de repente hacer estas preguntas. Pero creo que desde aquí podemos ir practicando y viendo esta parte del desapego. El desapego tiene que ver con ello. Puedes amar a una persona. Puedes amar demasiado a una persona. ¿Sí? Pero ámalo desde la libertad, no desde, desde ese apego. ¿Qué haces? ¿Qué haces si tú sientes esa necesidad? Si sientes esa, esas ganas de querer abrazarlo, de que, que, de que esté aquí contigo. Ya no lo puedes hacer, ya ni siquiera puedes llamar, ya ni siquiera puedes tocar en la puerta, llamarlo por el teléfono, ya no está esa persona físicamente. Quizás te extrañas a una persona, pero tienes aún la, la oportunidad de llamarlo, de decirle tantas cosas. Pero, y si sucede lo contrario, ¿cómo lo hacemos? ¿Te das cuenta? Hay mucha gente que está pasando cosas que tú aún no lo has atravesado. Y que tú en tu burbuja, en nuestra burbuja, pensamos que es lo peor que está pasando y que es el fin del mundo de todo. ¿Qué, ¿Qué le dirías tú a esta persona? Yo le mandé un abrazo, le mandé un abrazo, unas palabras y todo lo que, lo que sentí en este momento. Y fue la primera respuesta que me quedó, pero me caló muy duro, muy duro y muy fuerte. ¿Y por qué? Porque hace un par de días antes que haga ello, había pasado una situación muy fuerte, muy fuerte, donde tuve que decir adiós a una persona, a esas personas que tanto amas. tú. Y no necesariamente quiero que lo lleves a una pareja, sino a esas personas que tanto quieres y tanto amas. Que en el momento te toca soltar y dejar también. Porque es una manera de demostrar también amor. Amar no solamente significa estar ahí. Amar también es soltar, dejar ir. Dar libertad. Y entonces decía, wow, duele, por supuesto, es doloroso. Yo te quiero ser honesta. Es doloroso. Y fue muy fuerte. Pero recibir esta respuesta... Caló a mi vida. No sé si a ti, pero a mí sí. Hay personas que ya están en otro plano. Pero mientras otras personas, aún hay una llamada. Aún hay una, un puente de comunicación. Esa fue la primera respuesta que obtuvimos a través de esta pregunta. ¿Pasamos a la segunda? Perfecto. La segunda es no haberle dicho a mi papá te quiero. Te lo voy a repetir. No haberle dicho a mi papá te quiero. ¿Te imaginas no tener a esa persona que tanto amas y que no le dijiste una palabra así? Una palabra que, que esa persona quizás necesitaba escuchar. ¿Cómo le dices si ya no está aquí? ya no está aquí en este plano, ¿cómo lo haces? ¿Y a qué nos lleva esta respuesta? A que los momentos, cada momento es único, cada momento es especial, cada momento no regresa y no sabemos, no sabemos si mañana volveremos a ver a esa persona, volveremos a ver a un familiar, Volveremos a ver a ese amigo, volveremos a ver a esa persona que quizás nos ayuda o que nos ayudó y que en el momento de repente no le dijiste esas palabras de agradecimiento o simplemente palabras de admiración. No lo sé, pero qué pasa si ya no están y nunca le, le dijiste esas palabras claves, esas palabras de amor, esas palabras de afecto, de cariño. ¿Cómo te sentirías? Ya no lo tienes aquí, ya no están contigo para que se sienten al lado de tu mesa. Te das cuenta que cada momento es único, que cada momento es especial y que no regresa. Somos este momento, lo que está pasando aquí y ahora en nuestro presente y a ese amigo que quizás me esté escuchando me escuche quiero decirle que que no hace falta a veces a veces hay cosas que no entendemos y que no hace falta que a uno le pase a veces para entender muchas cosas pero quiero decirle que, que lo aprecio bastante y que jamás que eche de su vida la parte de la culpabilidad. No. La culpa mata. No se puede vivir con culpa. Y algo que le dije y que quisiera dejar también aquí es que nadie puede dar lo que no tiene. Nuestros padres muchas veces no han podido tener ese amor. Nadie le dio amor, nadie le dio ese cariño, nadie le dio esas palabras de afecto. Nadie les enseñó a ser papás y que a veces se le juzga demasiado, se le juzga por, por cómo es, pero no, no es así. Nadie puede dar lo que no tiene. Yo te aseguro que si tú le preguntas a tus padres le preguntas cómo ha sido el papá, el abuelo de ellos, pues te aseguro que ibas a encontrar la raíz de todo. Pero ¿por qué hago hincapié de eso? Porque cuando tú no recibes esta parte de amor, esta parte de cariño, pues cómo lo entregas, cómo lo das, cómo le dices te amo a alguien, si ni siquiera sabes tú el significado en tu vida. Entonces, ¿qué es lo que nos toca y nos corresponde hacer a nosotros? Es simplemente esto. Cada vez que tú te ames a ti, ya sabes que ese amor, ese afecto, es muy necesario eh, impregnarlo, dejarlo en, la, en las personas. Pero, ¿qué haces si esa persona ya no está? Dátelo a ti. Cada vez que tú te, te das amor, estás entregando amor. A veces queremos dar, 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 pero no lo tenemos. Entonces, date todo el amor posible a ti, a tu vida. Todo lo que tú quieres hacer, dátelo tú. Y al tú dártelo, estás honrando tu existencia, estás honrando tu generación. Estás honrando tu vivir, estás honrando tu vida, estás honrando el que tu padre te haya traído. El que tu padre haya sido justamente eso. ¿Sí? ¿Te imaginas, te imaginas que cada vez que te honras y cada vez que te quieres, cada vez que te dices te quiero, cada vez que te miras cada vez que no permites que nadie pase sobre ti, es ahí donde estás honrando tu existencia y estás honrando a tu papá. Entonces si quieres que tu papá permanezca en tu vida, haz eso, honra, honra tu existencia, honra tu vida, honra tu existir. Tu papá no se ha ido. Esa persona tan especial que tú quieres, que tú amas, no se ha ido. Está en tu corazón. Siéntelo. Tráelo en los momentos que lo necesites hacer. ¿Qué paz, es, que paz se siente? ¿Qué paz se siente? Esa fue nuestra segunda respuesta. Imaginad. La segunda respuesta. Así que vamos por la tercera. Y la tercera fue, ¿qué es lo peor que te ha pasado en la vida? Confiar en alguien quien ya te falló. Confiar en alguien que ya te falló. ¿Suele pasar? ¿Cuándo suele pasar? Cuando hay falta de amor, pero no el amor de la otra persona, sino el amor a ti. Perdonar no es quedarse. Amar es perdonar, y si perdono me quedo, y si solamente hay migajas, recibo migajas, ¿qué tipo de amor, qué clase de amor da migajas? Yo le diría a esta persona que se llene de amor, de mucho amor, de autoestima, de trabajo interno, de mucho trabajo interno que se resume en amor en autoestima en amor propio el día que tú te amas lo suficiente no permites y no desgastas tiempo en donde no debes el día que te falta amor le das oportunidad a todo el mundo ¿por qué? porque no te valoras no hay valor no sabes el valor que hay en ti el día que lo descubres, no permites, no permites que nadie nadie te saque de ese lugar. Te das tu lugar, te das tu espacio. Tienes posición. Entonces, confiar en alguien que ya te falló, entonces dejas de, dejas de dar esos espacios a personas que, que no te merecen. Simple, simple, pero decisivo. Esa fue nuestra tercera tercera respuesta que obtuvimos. La cuarta, vámonos a la cuarta. Te voy a mencionar cinco de las respuestas para no hacer este episodio un poquito largo. Y la otra respuesta fue ver en lo que se convirtió la mamá de mis hijos. ¿Qué es lo peor que te ha pasado en la vida? Ver en lo que se convirtió la mamá de mis hijos. Por lo que pude entender ah, en esta respuesta, pues ha habido un rompimiento, una separación de pareja. ¿sí? Y, y pues viendo la posición y metiéndome en la posición del papá como padre, que es proteger, es cuidar, pues. A veces por por querer, por amar, por supuesto, a los hijos, pues quieres que se encuentren en un lugar agradable, en un lugar seguro, en un lugar donde hayan valores, en un lugar donde ellos se sientan eh, feliz, que sean contentos Que crezcan con todo ese Ese cariño Todos esos ingredientes que necesitan Para la formación de, de los De los niños ¿sí? Pero Si tu pregunta va por este lado de que, de que Ella Se ha inclinado Ha tenido otros comportamientos O quizás eh, Tiene ya otra pareja Otra persona o que quizás esta es una persona que se ha llenado de cosas, no sé, a veces suele pasar, y veo mucho, el que cuando hay una separación, pues vienen, uh, vienen cosas desastrosas, que dependen mucho del ser humano, no es que tiene que ser así, no tiene que ser así, pero la mayoría de los casos de padres separados, pues terminan, al final termina en guerra, terminan contaminando, terminan más que ser ayuda para los hijos, terminan destruyendo a los hijos en qué aspecto, en el que le puedes hablar mal. puedes indisponer al papá o, o al revés, pueden indisponer a la mamá para, para de una manera de fugar su cólera, de fugar su rabia y todo, cosa que no es, por supuesto que no es correcta pero que en el momento de todo el rencor y todo ese resentimiento que hay, pues sale a flote. Y asumo que eso es lo que ha pasado, ya ha habido comportamientos quizás indebidos, quizás hasta insultos, muchas cosas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo peor que le ha pasado en la vida? Imagínate, ¿lo peor por qué? Porque tú quieres que tus hijos estén tranquilos, que estén bien, que crezcan en un lugar como lo había mencionado, un lugar, un lugar agradable. En la niñez, justamente en la etapa de la niñez, donde ellos puedan absorber todo ello, puedan formarse, puedan prepararse para lo que viene, para la vida. ¿Te imaginas y que esta persona se haya convertido, haya tomado el papel de otra, otra personalidad y ya no ser la persona que era antes? Te entiendo perfectamente cuál es la preocupación, pero ¿sabes? Tú no puedes tener el control de ello. Tú, tienes, tú eres responsable y tienes que hacerte responsable de tu vida. Yo soy responsable de mi vida. Tú eres responsable de tu vida. ¿Quieres ayudar a tus hijos? Ayúdate tú. Crece tú. Trabájate a ti mismo, pero tú, ¿por qué? Porque el día que tú te amas tanto, el día que tú, tú tienes esa autoestima, tienes ese valor, generas todo ello, vas a traer sin necesidad de entrar en pelea, en momentos así desagradables, desgastantes sobre todo. El día que tú te llenas de ti, te trabajas, te llenas de amor, de autoestima, Vas a traer y los hijos van a querer estar contigo, tus hijos van a querer estar contigo. No quieras controlar a menos que haya, que haya algo de violencia, al menos con tus hijos sí, por supuesto. Ahí tienes que recurrir, tienes que ir, por supuesto que sí, es lo correcto, es lo que sigue. Pero si tu preocupación es por los otros factores que hayas estado viendo, no te lastimes, no intentes controlar. A veces las cosas, no puedes, control, no puedes controlar las cosas externas a ti, pero tú, pero tú sí, tú sí las tuyas. Tus hijos van a crecer, tus hijos van a observar y sobre todo van a sentir con quién sienten comodidad, con quién se sienten eh, ellos mismos, quién le da esa sensación. Si eres tú, tus hijos se van a buscar. No pretendas cambiar a la otra persona, porque no lo vas a lograr. Cada persona tiene su proceso. Puede que esta persona haya tomado otra actitud, quizás vengativa, quizás por su cólera, su rabia. No lo sé. Pueden haber muchos factores. Pero no entres en juicio. No juzgues. No sé si haya pasado, pero no juzgues. Simplemente ten compasión. Y para tener compasión tiene que haber amor. Tiene que haber amor. Mucho amor. Es una etapa difícil. Perfecto. Sé sabio. Ten la sabiduría. Eres el papá. Perfecto. Llénate de todo ello. Crece bastante tú. Y vas a ver cómo desde esa posición vas a poder ayudar a tus hijos. Vas a poder estar con ellos en el momento, en el momento apropiado. Que, 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 que hasta quizás no sea el día de hoy. Pero no puedes tener todo controlado. No lo puedes tener. Así que suelta ese control que puedas tener con tus hijos o que puedas tener con tu expareja. Y encárgate de tu vida. Encárgate de ti. Si logras hacer eso, vas a ver cómo todo lo demás se acomoda y cómo comienzas a entender muchas cosas y cómo vas a percibir las cosas de manera distinta. Solamente observa. Obsérvalo. No se puede vivir en paz cuando no se tiene el control. No puedes estar almorzando, alimentándote y pensando cómo estará, qué estarán haciendo mis hijos. No, ahí no hay paz. Tienes que soltar ese control y convertirte en esa persona extraordinaria, maravillosa. No para sorprender a nadie, sino para sorprenderte a ti mismo. Eso es todo. Eso es todo de la vida, eso es todo. ¿Eres papá? ¿Eres soltero? ¿Eres adulto? ¿Eres un joven? Eso es todo lo que podemos hacer como seres humanos, brillar sin hacerle daño a nadie. Simplemente brillando con propia, con propia esencia. Así que esas fueron las cinco respuestas. Que de verdad me, me llegaron mucho ese día. Me llegaron mucho ese día. Y, y por qué no dar gracias por lo que tú tienes en este momento. Por lo que tienes ya en este momento. Quiero dejarte con esta última respuesta. Y que a veces cuando ya te pasa todo en la vida. Llegas a esta conclusión. No es el término, sino es el inicio de una nueva percepción. Y esta respuesta fue, después de todo, ya no considero nada malo en mi vida. Qué distinto es cuando ya percibe las cosas de manera distinta. Qué distinto es cuando te das cuenta que cada situación es una oportunidad. ¿Me puedes decir, Sofía, o sea, tengo que vivir así siempre, todos los días, así va a ser hasta, hasta que me muera? Todos tenemos diferentes experiencias, sucesos y sobre todo un propósito de vida. No te puedo dar esa respuesta, yo porque es, eres diferente a mí. Cada uno de nosotros somos seres únicos, seres especiales, seres maravillosos, grandes. Brillamos. Pensamos distinto. Pero al final somos uno. No somos perfectos. Somos únicos. Honra, honra tu vida. Honra todo lo que la vida te ha dado en este momento. Agradece todo lo que lo que tienes. Agradece en dónde estás, lo que se dio y lo que no se dio. Pregúntate a dónde te está llevando, a dónde te está empujando cada situación. Y respóndete si es malo o si efectivamente era necesario que pasara. Eso es lo que te quería compartir el día de hoy por aquí. Así que te dejo reflexionando, reflexionando quizás por aquí. Y si quieres comentarme, si quieres compartirme por ahí una nueva experiencia que hayas adquirido o, o referente a lo que hayas escuchado, quieras comentar algo, algo más genial, estoy para escucharte. Puedes dejar tus dudas, puedes dejar tus comentarios, puedes dejar eh, por privado, puedes dejar algunas preguntas para que a través de, de nuevos episodios de este podcast, pues esté resolviendo muchas de ellas. Así que eso es lo que te quería compartir por acá. Hace días que quería hacer este podcast y me puse como, como una misión hacerlo el día de hoy. Así que vas a tenerlo disponible ya para que lo puedas escuchar, para que lo puedas compartir. Ayúdame por favor a compartir este mensaje. Si gustas etiquetarme por el Instagram, genial, muy bien, te espero por ahí. Si es que no, ayúdame a recomendarlo por ahí, a llegar a muchas personitas. Quien estén dispuestas a escuchar este mensaje y de alguna y otra manera, pues quizás le pueda, le pueda servir. Así que te dejo, te mando un fuerte abrazo, con mucho cariño, con mucho amor. Y como siempre lo digo de corazón a corazón, esos abrazos del alma, que a veces no podemos estar juntos, pero que se pueda sentir. Así que te mando un fuerte abrazo, me gustó mucho compartirte. Por aquí. Saluditos. Nos vemos en nuestro próximo episodio. Chao, chao.